0: Te lo cuento. tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Por si le faltaba polémica a la semanita. Con Morena a favor, la Cámara de Senadores aprobó la reforma al Poder Judicial que extenderá dos años más el periodo del presidente de la Suprema Corte con solo 19 votos en contra de Movimiento Ciudadano y algunos senadores del PAN, PT y la Cámara de Senadores, aprobó en lo particular y en lo general la reforma al Poder Judicial, mediante la cual se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial. La idea detrás de esto es eliminar el nepotismo, la corrupción, el hostigamiento sexual, así como garantizar la imparcialidad, independencia y profesionalización de los jueces del país. Pero no todos están muy seguros de esto ya que hay quienes sostienen que eliminará la autonomía de los jueces y magistrados, concentrando muchísimo poder en una sola persona. ¿En quién? Ni más ni menos que en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la ley también contempla que su mandato se extienda dos años más. Con esta reforma, Arturo Saldívar dejaría el cargo en el 2024, al mismo tiempo que el presidente López Obrador, algo que no cayó en gracia de muchas personas. Se las tenían guardadas. Washington anunció fuertes sanciones contra Rusia por su interferencia en las pasadas elecciones, sus ciberataques y hasta los vínculos con el Talibán. No es como que estamos en plena crisis de los misiles, pero sí es un hecho que las cosas entre Estados Unidos y Rusia están muy tensas. Prueba de ello fueron las sanciones que impuso ayer el gobierno de Joe Biden al Kremlin, a quien acusa de tratar de interferir en las elecciones del 2020, provocar un ciberataque masivo y hasta negociar con el grupo talibán para que cometiera ataques contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Afganistán. La Casa Blanca aseguró que estas acciones internacionales desestabilizadoras fueron ejecutadas desde el Servicio de Espionaje Exterior de Moscú, así que impuso las sanciones más duras desde el gobierno de Donald Trump, como cuales expulsó a varios empleados de la embajada rusa y el Departamento del Tesoro prohibió a las instituciones financieras de su país comprar deuda pública del Banco Central de Rusia. Y porque los problemas se solucionan de frente, Biden dijo que le informó de estas sanciones personalmente a Vladimir Putin a través de una llamada respetuosa y sincera. La Corte del Distrito Este de Nueva York, donde se juzgan la mayoría de los delitos relacionados con narcotráfico, pidió confiscar cinco inmuebles de Rafael Caro Quintero. Según la Corte Estadounidense, estas propiedades se ubican en y alrededor de Guadalajara y fueron compradas gracias a las ganancias del narcotráfico. Para tratar de ocultarlas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Caro Quintero las puso a nombre de algunos familiares. Washington aseguró que la orden de confiscación se negociará con México a través de los canales diplomáticos necesarios para que se pueda llevar a cabo. Después de un intenso debate, Jaime Bonilla expropió el Club Campestre, un famoso club de golf ubicado al sur de Tijuana. Según apareció en el Diario Oficial de Baja California, las 80 hectáreas pasarán a ser propiedad del gobierno para construir el complejo interactivo campestre, un espacio cultural y de recreación para toda la sociedad. Según el gobernador, la medida se tomó ya que los propietarios del club de golf debían impuestos y considerando que este lugar es el único posible donde el nuevo proyecto puede ser construido, pues ya. Ahora se espera que los dueños impugnen la decisión y presenten amparos. El fin de una era podría estar cerca, porque todo parece indicar que Raúl Castro dejará de ser el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Se espera que el anuncio ocurra el fin de semana durante la reunión del partido en La Habana. Con esto, los Castro estarían formalmente fuera de la política cubana tras más de 62 años, cuando Fidel consumó la Revolución Cubana e implementó un régimen comunista que se enfrentó por décadas a los deseos de Washington. La salida de Raúl, de 89 años, sucedería cuatro años después de la muerte de Fidel Castro y sería el simbólico punto final al castrismo. Científicos del Institut Catalá de Paleontología presentaron los datos más precisos que se tengan sobre la población Tyrannosaurus rex que alguna vez pisaron el planeta Tierra. Que encontraron? Tras hacer estimaciones sobre su masa, el tiempo de madurez, su metabolismo y alimentación, los científicos catalanes concluyeron que máximo 20.000 T-Rex llegaron a habitar el planeta al mismo tiempo. ¡Wow, wow, qué miedo! Además, todo indica que durante el Cretácico Superior llegaron a nacer unos 2.500 millones de ejemplares de este dinosaurio repartidos en 127.000 generaciones hasta la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Ante la emergencia climática que vivimos es necesario ponerse creativos y encontrar nuevas soluciones. Justo eso hizo un equipo de la Universidad Purdue en Estados Unidos que desarrolló la pintura más blanca jamás creada, la cual es capaz de enfriar los techos de los edificios para ayudar a enfriar al planeta. Después de realizar varios estudios bajo los potentes rayos del sol, los académicos se dieron cuenta de que la pintura es capaz de reflejar hasta el 98% de la luz solar enviándola de regreso al espacio y enfriando las paredes hasta en 4.5 grados centígrados menos que la temperatura ambiente. Coronavirus Global en el mundo A nivel global ya hay más de 138.805.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.983.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.295.435 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 211.213 han muerto. Y bueno, pues este, vacunadas, pues seguimos en los mismos, ¿no? 12.912.963 personas ya han sido vacunadas. Ya no voy a discutir. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reconoció que a México le está haciendo difícil conseguir las vacunas necesarias para inmunizar a toda la población. Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los médicos privados que exigen la vacuna si creen que es justo y moral querer vacunarse antes que el resto de la población. Ah, y todavía nos chantajean. O sea, todavía chantajean a los doctores como que si es justo y moral. Si a mí me parece, señor presidente, que es muy justo y moral que los médicos que están en el frente de batalla del covid pues sí se vacunen antes, me parece completamente justo y moral. El Instituto Nacional Electoral realizó un simulacro de la votación del próximo 6 de junio con todas las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus. La Universidad de Oxford aseguró que hay mucho más riesgo de padecer una trombosis a causa del COVID-19 que por aplicarse la vacuna contra la enfermedad. Médicos Sin Fronteras aseguró que Brasil es el país que peor ha enfrentado esta pandemia. ¿No les crees? Varias de las ciudades más importantes del país ya registran más muertes que nuevos nacimientos. Ya que más del 58% de la población recibió las dosis de la vacuna de Pfizer, Israel eliminó el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública. Ole. Con cientos de personas necesitando evacuar sus hogares, el gobierno de San Vicente está preocupado de que las erupciones del volcán de La Soufrière incrementen los contagios. Debido a que la aplicación de la vacuna de AstraZeneca está suspendida, Francia y Alemania anunciaron que a las personas que hayan recibido la primera dosis de este fármaco se les aplicará una dosis de Pfizer o Moderna. El primer abrazo, una pieza del fotógrafo Matt Nissen, que muestra a una anciana abrazando a una enfermera brasileña con todos los equipos de seguridad, fue galardonada como la foto del año por el World Press Photo 2021. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues